0: A Rádio CPT apresenta Revista CPT
1: Bom dia, seja bem-vindo a mais um revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a Rádio que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em rádio CPT.com.br também acompanhando ao vivo pelo nosso canal no facebook.com.br e no youtube, youtube.com.br. Seja muito bem-vindo a este programa na né? manhã de segunda-feira, dia 28 de junho, muito frio aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde estou nos estúdios da Rádio Cris para Todos. Estamos já com um dígito de temperatura e por isso que eu estou toda encasacada e de gorrinho e tudo mais. Nove graus nesse momento. Mas, por isso, hoje é um tema quente para aquecer aí a nossa programação. Vamos falar sobre homeschooling, avanço ou retrocesso. Afinal de contas, né é um assunto em, em, que está circulando aí no, no meio, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, é, no Congresso Nacional a gente tem uh, alguns projetos, né? circulando com a proposta de regulamentar o ensino de crianças e adolescentes em casa, já há um bom tempo. Esse debate é aqui, em alguns estados também, além lá do Congresso Nacional e aqui no Rio Grande do Sul foi aprovado um projeto de lei, então, na Assembleia Gaúcha, né, recentemente, dia 8 de junho, mais especificamente, é, permitindo, então, né, autorizando pais a adotarem a educação domiciliar para seus filhos. E a gente vai falar sobre isso, né, Só, temos vários países já que também é, são adotam, né, essa, essa política de, de educação em casa. Outros países que são contra, né, que é onde essa prática é crime inclusive, né, aí na Alemanha e também, um, na Suécia, né, a prática considerada crime, mas tem outros exemplos aí que a gente pode trazer e a gente vai conversar sobre isso com o presidente da Anel, professor Neusci Senga, que vai falar aí sobre esse assunto, aceitou o desafio, né, de falar sobre esse assunto para a gente debater aí, né, se é um avanço ou retrocesso. Segunda-feira, eu nunca venho sozinha, sempre venho com as meninas para me ajudar a aquecer aí um pouquinho a nossa programação. A Elisa e a Cíntia em Canosa, onde também tá frio, né, Gurias? Bom dia!
2: Bom dia! Hoje eu senti um friozinho, posso dizer para vocês, tô brincando. Não, aqui tá bem frio, eu tô me preparando para amanhã, que amanhã estará mais frio ainda, Verdade. e tá um ventinho assim, cortante, sabe, de deixar o narizinho vermelho, mas faz parte do nosso clima, né, e a gente, como a Luana disse, a gente aquece nossos corações de outras formas, né, e lembrando, gente, que a gente possa ser solidário nesse período. A gente sabe que tem vários ambientes aí que fazem campanha do agasalho, nas escolas, nas igrejas, né, que a gente possa ser solidário e doar aquilo, não aquilo que está estragado, que não serve mais para ninguém, mas realmente repartir aquilo que pode aquecer de forma física as pessoas, e esse gesto também acaba aquecendo de forma emocional, né, e espiritual, os corações das pessoas. Um bom dia para todos aqui comer o chimarrão aqui no Sul, né? Porque para esquentar a gente toma chimarrão. Assim a gente tá tomando chazinho que eu sei, né Cíntia?
3: Olá, bom dia. Sim, e é de balde, galera. Olha o tamanho da xícarazinha que a pessoa tá. Porque tá muito frio aqui mesmo, no Rio Grande do Sul. E eu só dou meu bom dia, desejo uma semana abençoada. Porque depois dessa fala lindíssima de minha colega Elisa, né que é verdade, né, às vezes a gente não tem a noção do quanto as pessoas precisam de nós, né, se a gente é, tem uma cama quentinha, um agasalho quente para nos aquecer, nós precisamos louvar e agradecer a Deus, mas precisamos ajudar nosso próximo, né? É um momento de, de ajudar a todos aí. Então começamos essa semana, Elisa, desejando uma abençoada semana e que todos aí possam ajudar nessas arrecadações da, da campanha do agasalho para que todos fiquem quentinhos aí nesse inverno tria
1: gelado, gurizada, tria gelado. Bom dia, Lu! Bom dia, bom dia, é verdade, né? Que bom essa lembrança aí, tanto da Elisa da Cintia, da gente estar tá compartilhando o nosso amor cristão também, o nosso amor ao próximo e ajudando as pessoas, né, nesse, nesse momento. Sempre, né, gurias, ah, claro que agora está mais frio, a gente tem que lembrar aí e também é, se envolver nessas campanhas todas que tem, de agasalho. Aí ah, eu me lembrei, né, nós temos o Fundo Emergencial de Cestas Básicas, também um projeto bem legal aí da nossa liderança leiga, né, da, da, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, inclusive já foi a assunto aqui no Revista CPT, então tem várias formas de a gente estar podendo ajudar as pessoas porque afinal de contas são uh, situações, dificuldades que, a, que várias pessoas passam já por um bom tempo, mas na pandemia aí uh, isso aumentou né, o número de pessoas que estão precisando aí da nossa ajuda. É, e o pessoal vai participando aí com a gente, ó, o Rodrigo já está colocando ali os recadinhos na nossa interatividade lembrando que você pode estar comentando através do Face, do Youtube e no nosso CPT Zap no 5133 11. Antes de fazer essa saudação com o nosso convidado, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais... ...que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo... ...a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcorde.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual... De toda a família. E toda segunda-feira com o Revista CPT Kids, a gente reforça aí o conteúdo da Criança Cristã, que é a marca infantil e juvenil, né? Da editora Concorde, onde você confere a sessão do criançacristã.com.br diversos conteúdos para auxiliar. Também que tem um canal no YouTube com vídeos, né? O pessoal utiliza muito aí para levar o amor de Jesus na linguagem das crianças, né? Entre outros conteúdos bem bacanas que você confere por lá. E também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo as Nações e as Nações, à Igreja, a Hora Luterana, que também tem diversos conteúdos, né, materiais e projetos bem legais que você conhece acessando oraluterana.org.br. E fica o convite para que você também acompanhe a nossa programação ao vivo da Rádio Cris para Todos. Toda segunda-feira nós temos o programa Homens de Fé, também apresentado aí pelos leigos né, da nossa igreja, os jovens e a Hora Luterana, que é a nossa parceira cultural, sempre trazendo um conteúdo edificante às duas horas da tarde, no horário de Brasília. Aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E agora sim, aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos, na Presidente da ANEL. Professor Nelson Senger, mais uma vez com a gente aqui, né? Aceitou além de aceitar o desafio de falar sobre esse assunto. Vamos passar aí por esse frio para vir até aqui, né, Nelson? Bom dia.
0: Bom dia, Luana. E já estendo aí o meu bom dia a Elisa e a Cíntia também. É um prazer rever vocês todos, né? É prazer estar na companhia de vocês em mais uma edição aí do CPT Kids para falar sobre hoje, para falar se, sobre esse assunto aí que está é, sobre a mesa, digamos assim, né? no contexto educacional, não só gaúcho, né? no contexto educacional brasileiro. É uma alegria estar aqui mais uma vez.
1: Que bacana, que bacana. A Cintia já teve a oportunidade de estar com o professor Nelcy, né também aqui na programação, mas a Elisa, acho que é a primeira vez, que inclusive foi foi seu professor, foi isso, Elisa?
2: Oi, bom dia. Bom dia. Eu <risos> digo que o Nelci é meu diretor, eu trabalhei lá em Estância Velha, ah. no CLAC, né? Foram cinco anos, eu acho, quatro anos, né, um período maravilhoso, fui orientadora lá na escola. E eu digo que o meu diretor ele ainda brinca, né? ah faz tanto tempo, né, mas quando a gente, ainda brinquei no início, né, quando a gente a gente aprende coisas boas, né, fica para sempre na nossa memória. Tenho um carinho muito grande pelo Nelci, pela Helena e por toda aquela comunidade lá daquela escola. Eu, eu, ele sabe o quanto eu saí, assim, com peso, né, quando eu saí de lá, né, e foi por um propósito maior, que era a família também. Mas trago comigo muitas recordações maravilhosas de aprendizados, de, de escola mesmo, todas essas coisas que a gente vive, né? O educar com amor também, que, que eu pude colocar tanto em prática lá. Então, por isso, sim, muito carinho, muito carinho, sim. Eu uh, tô muito feliz de estar tá aqui nesse dia. Quando a Helena, quando a Luana comentou que talvez fosse o Neucia, eu digo, ai, tomara que seja ele, pra gente poder se ver conversar e conversar e aprender bastante coisa aí.
0: A recíproca é verdadeira, né, Elisa? Foi uma caminhada muito bonita lá, a gente sentiu muito quando você... a gente entendeu né, o motivo da saída, mas, é, mas que bom que ficou esse laço de amizade aí, muito bonito, né?
1: Que bacana, e poder hoje fazer esse reencontro aqui também no Revista CPT Kids. Cíntia também, para fazer a saudação aí com o Neuci. Eu quero
3: agradecer, né, que mais uma vez ele está aí conosco para... Né, trazer um pouquinho dessa sabedoria que ele tem e que sempre nos privilegia com, com coisas muito pontuais e importantes e dizer o seguinte, lá vai a dona Cíntia, né... Quando uma professora diz que o seu diri sempre será seu diri, acredite, isso é algo muito bom, porque quando uma professora não curte seu diri, <risos> não curte mesmo. <risos> então, ó, tá no coração da Elisa, viu, diri? E sem falar que ela é muito verdadeira, né? Elisa é... É tá, <risos> seja muito bem-vindo
0: Obrigado Cíntia, é uma alegria revê-la né? E especialmente de desfrutar desse teu alto astral aí Sempre presente nas transmissões Não só nas transmissões aqui do CPT Kids né? Mas na tua vida com você que é né? Muito bom estar com você também
1: que bacana, que bacana. A Cíntia comentou né do Neuci estar aqui hoje, aceitou esse desafio para também transmitir aí todo o seu conhecimento, a sua sabedoria. A gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar. né Inclusive, o Neuci tem algumas experiências pra, é, nesse assunto né, de homeschooling para compartilhar aqui com a gente e com as meninas que também são professoras, né atuam aí na escola vão poder contribuir bastante né, para a gente avaliar né, essa questão de, dos prós e contras desse projeto. Aliás, primeiramente, começar a conhecer. né Para quem não, não sabe sobre essa proposta, né, eu fui uma que eu fui pesquisar é, Nesse final de semana e não sabia que O homeschooling já é prática em outros Países há um bom tempo, né E toda essa discussão que a gente tem aqui no, no Brasil também. Então acho que pra gente começar A falar, né, sobre essa questão do ensino Que também está tão ligada a nossa questão luterana, né? Afinal de contas, Lutero, a gente vai explorar isso um pouco mais adiante, né, é, Lutero sempre enfatizou isso, sempre teve essa, essa importância, né, essa preocupação com o ensino, né, da, da, das escolas. Mas acho que a gente começar a falar primeiro o que, que significa, né, essa questão do homeschooling, do, do ensino é, domiciliar e por que, que ele está tão uh, presente agora nesse momento aqui, nesse, no nosso contexto, né?
0: É, os, os assuntos ah, quando quando surgem depend, através de um projeto de lei proporcionam um debate no, no, no contexto político né por vezes eles causam trazem um impacto maior sobre nós e e a gente fica se perguntando e agora como vai ser né mas quando a gente se debruça um pouco sobre a realidade a gente percebe que na verdade não tem vou pegar esse pegando o caso esse caso específico né não temos tantas novidades aqui né eu começo até é, fazendo é, uma observação, né, que em vez de usar o termo homeschooling, eu vou usar o termo é, educação domiciliar, né, que é o que nós, é, ainda que apareça em, até, até em textos oficiais, né, a expressão homeschooling, que é, a, é ela é usada porque Porque nos Estados Unidos, né, essa prática é bastante disseminada, é, mas em termos de Brasil, ela é, é referida, nós referimos a ela como educação domiciliar. É, Sabe Parece... que é,
1: Nelson? Desculpa, vou te interromper. É que a gente tá fazendo muito programa internacional, né, meninas? Eu acho que eu coloquei o homeschool. A gente tá fazendo uma, uma série também, conhecendo aí a realidade da, do retorno às aulas, né? Em outros países. Então a gente já foi pro Uruguai, já falamos espanhol, já falamos uhum. é, português de Portugal, enfim, né? Então... Eu, 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 eu... A, gente, a gente Falamos tentou. entre aspas, não, né, gurias? Não, não alguma não, coisinha. Ó,
3: não inventa aí o professor Nelci que o cara é bom. A gente tentou. A
0: gente tentou é, melhor. É, mas, mas é o correto, viu Luana porque usa, usar a expressão homeschooling porque é, é a expressão mais usada nesse momento para se referir a, a esse a é esse movimento, digamos assim. É
2: para ganhar mais peso, né, Nelci? Porque daí já se reporta coisas que os outros países já fazem com esse nome, provavelmente, né? Exato. Então, é.
0: É. então identifica de forma, de forma mais objetiva, né? fala assim, homeschooling, em tese todos sabem. Eu apenas faço a observação para a gente trazer para o contexto, porque uhum. termos, é, textos legais, por exemplo, né? é, muitas vezes vão usar a expressão diferente, né? Não, ainda que eu, eu olhei projetos de lei, por exemplo, que falam em é, é, educação domiciliar, né? Mas para explicar o que é o que é a educação domiciliar se refere, ah, né? É, Usam o termo né, homeschooling, justamente para clarear a situação porque é o termo mais mais usado nesse sentido. Mas é, coloco essa questão no sentido de dizer o seguinte que a educação domiciliar, né? É, ela ela já já existe, né? De, de fato no nosso contexto, né? E se nós formos é, focar um pouquinho começar focando na a pergunta, né? É, homeschooling, avança ou retrocesso... É, nas, nas reflexões que fiz sobre o assunto, eu vejo, vejo isso sobre dois aspectos. Né? É, num aspecto, eu não vejo que haja necessariamente avanço ou retrocesso, vai depender da situação individualizada. E sobre outro aspecto, eu entendo que é um avanço. Né? É, onde é que está o avanço? O avanço no sentido de, de ser disponibilizado para, para a sociedade em geral mais uma forma, né? mais uma opção em termos de formação e de educação das crianças, crianças e adolescentes. Né? É, lembrando que uh, a educação domiciliar não é algo assim que a criança simplesmente não precisa comparecer à escola uh, e a família vai educá-la do jeito que quiser. Né? Ainda... Que haja essa dispensa da frequência a uma escola regular, né, regularmente organizada e constituída, não existe a dispensa, digamos assim, de prestação de contas por parte da família para o poder público. Porque, em geral, os projetos de lei que estão aí, eles estabelecem que, é, pegando o exemplo é, da, da, do projeto de lei 170, né, aqui, aqui no Rio Grande do Sul, que é o que desencadeou essa, essa discussão aqui entre nós. É, a família não precisa matricular o filho na escola, numa escola regular, né? Mas o que, que ela precisa fazer? Ela precisa ir até a secretaria de educação e fazer preencher uma declaração, cujo cujo formulário nem nem existe ainda, propriamente dito. Mas ele terá que preencher uma declaração dizendo que fez essa opção. E essa declaração que a que a pessoa vai, que a família vai preencher lá na secretaria de educação vai, é, será considerada a matrícula do aluno, né? No, no contexto escolar. Então, ele não estará fora do contexto no, da, da escola, não estará sem estudar, ele estará inserido dentro do, do, do sistema de ensino, né? é, só que de uma outra forma. Né? Então, essa, essa é a primeira questão a ser colocada, porque parece assim que ah, vai estudar em casa, vai fazer o que quiser e como quiser. Não. Uhum. A outra questão que, que, sim, que, que o, ah, o projeto de lei prevê é que o aluno de tempos em tempos terá que prestar exames. Né? Portanto, ele vai ter que seguir, uma, uma, uma se pegarmos aí a BNCC, né? conteúdos programáticos que são cobrados, né? conhecimentos que são cobrados, exigidos dos alunos que estarão frequentando as escolas regulares, vão ser exigidos deles também, dessa criança também, nos exames formais, que ele, em algum momento terá que prestar para validar esse esse estudo domiciliar que ele fez né? então não é algo tão aberto e tão solto assim como como se como se por, parece né? como a, a, a expressão da entender que que seja e neste aspecto então eu vejo o seguinte é, é, é um avanço pelo fato de que é uma outra opção que é dada para a sociedade em termos de formação das crianças né? em termos educacionais quando Meu eu coloco aqui no outro sim?
2: Deixa eu só fazer um parênteses, assim, para os nossos ouvintes, né? Uh, nós temos... Eu não vou saber dizer a lei porque eu sou orientadora de formação e não supervisora. As Supervisoras é que sabem de lei bastante, né? Mas uh, só para explicar que nós temos uma regulamentação no Brasil, no Brasil, né? Em que as crianças não podem ficar fora de escola. Então, talvez a gente não se dá conta é. disso, mas quando a gente vai pedir uma transferência, por exemplo, de uma criança, quero levar para outra escola, essa, pelo menos a, a realidade de escolas que eu vivenciei até hoje... Então, a família tem que ir lá naquela outra escola, trazer um documento comprovando que tem vaga lá, para daí, então, ir a transferência. Então, assim, não, não pode sair sem ter para onde ir, né? É que, ué, tanto né? que é o, é, o período que, que eu isso mesmo isso mesmo tanto que no período que eu estive no autoescola escola em Cachoeirinha que eu fiquei na parte de secretaria um tempo ali que foi uma coisa doida supervisão orientação e secretaria uh, eu tive que fazer isso eu não sabia disso uma coisa que eu não sabia porque é uma coisa que a secretaria da escola faz em comum um acordo com, com quem administra a escola né uh, tem um censo tem tem ali em março talvez tem que informar o órgão da cidade quais as crianças que não movimentaram pastas, que não, não foram transferidos e que também não, não se matricularam. Então, isso tem que informar né, para o município, a princípio, né, mesmo eu que trabalhava em escola particular, porque não pode, por lei, não pode nenhuma criança estar fora da escola. E nesse período de pandemia, agora, a gente vivenciou também situações de que a gente teve que ir atrás, a gente não digo eu, Elisa, né, mas as escolas, as duas que eu trabalhei, tiveram que ir atrás de conselho tutelar de crianças que não participavam, não enviavam atividade, e isso é uma responsabilidade da escola, né, a contribuir ou fazer com que essas crianças estejam realmente vinculadas à escola, e não só matriculadas, mas com presença, a gente tem que ir atrás disso, né, para a gente dar conta dessas crianças. Então, essa é a lei que nós temos hoje em dia. Então, o que o, o diretor Nelson está falando também é que essas crianças que, porventura, hoje em dia já tem algumas famílias que fazem aulas domiciliares, né, não é a aula remota que a gente está tendo agora, é outra coisa, né, e que, e que futuramente vão ter as aulas domiciliares regulamentadas, vão ter que prestar contas do que está que sendo feito em casa também com seus filhos, né, só um parênteses de como que já funciona a lei e de qual é essa mudança, que vai, esse adendo que vai ter aí, se for aprovado totalmente, né, hum. uh, com relação às aulas domiciliares.
0: Hum. É, tem tem um, um viés aqui da, da, da legislação é bem, bem bem lembrado a tua colocação, né, Elisa, porque existe uma preocupação é, das escolas de assegurar que o aluno esteja é, esteja em algum ambiente escolar, né. É, e aí nós temos um algumas questões talvez está fazendo uma Contextualização com esse momento que nós estamos vivendo, como está, está colocando. Nós temos uma... O, o que foi estabelecido, digamos, para o período agora da pandemia foi o atendimento através de atividades domiciliares. né? Então, uh, o que nós colocamos para muitas famílias. Né? Pela legislação, se não me engano, de 1961, que ela estabelece a questão da... da, da uh, Uh, o atendimento através de atividades domiciliares, que era, foi um, um, um sistema de atendimento previsto principalmente para crianças que, por algum motivo, não poderiam frequentar a escola por questão de saúde, por exemplo. né? Então, nesse caso, se permitiu o atendimento através de atividades domiciliares. E esta lei, então, é que foi é, trazida para esse momento, foi autorizado que, nesse momento, se fizesse o atendimento através de atividades domiciliares, que, na essência, consiste no seguinte, bastaria a escola organizar uma atividade né, impressa e remeter isso para a família, ou, ou deixar à disposição da família semanalmente ou quinzenalmente para que a família viesse até a escola, Fosse até a escola, retirasse essa atividade ou, é, e, de alguma forma, organizasse, auxiliasse a criança a fazer essa atividade naquele período de tempo estabelecido e, depois de um, de um tempo, então, devolvesse essa atividade para a escola, comprovando que o aluno realizou aquelas tarefas. Essencialmente é isto, né? O que as escolas em geral fizeram, e não só as escolas privadas, as escolas públicas também, foram além, né? Oferecendo o atendimento online que hoje os recursos permitem, coisa que não se nem se cogitava lá em 1990, prática, né? O atendimento através de atividades domiciliares ele já existe, né? Ainda numa situação de é, ser oferecido por um momento, para um momento de exceção, né? E o que se quer fazer agora é se deixar, deixar dar a oportunidade para as famílias que esse atendimento seja feito, né? Regularmente. Então é um outro um outro momento. Mas uh, esse é um dado. O outro dado é, é que é importante nós também é, colocarmos aqui, né? Pegando aí as, a, o gancho da, da, da observação da Elisa, é que uh, a responsabilidade pela educação, né, a responsabilidade legal, né, ela é na verdade da família, uhum. né. Nós escolas instituímos mecanismos que ajudam a monitorar, não só nós, né, os legisladores, mas nós acrescentamos alguns mecanismos que que servem assim que ajudam a monitorar a, a, a vida escolar dessa criança se ela está indo ou não, né. E aqui um comentário, né, eu confesso que eu descobri isso bem mais tarde no meu, no meu tempo de diretor de escola, que esta autoriza, essa declaração de vaga que nós pedimos, né, chega alguém na minha escola, vai transferir o filho, e eu peço para ele trazer a declaração de vaga da outra escola, ela não é uma exigência, não é uma exigência legal, é uma prática que as escolas instituíram para auxiliar no monitoramento, né, porque a responsabilidade de manter o filho na escola é do pai, da mãe, né, do responsável legal pela criança, e é ele que tem que responder perante os órgãos competentes né, sobre esse aspecto. As escolas instituíram mecanismos que ajudam a monitorar isso, né, e, e existem aspectos legais também que determinam isso, né, que se uma criança está ausente por um determinado tempo na escola, a escola a implementou ações para trazer essa criança de volta e não conseguiu, então ela recorre né, ao conselho tutelar, por exemplo. Né mas só para talvez então tentar organizar esse essa primeira é, colocação eu, eu acho né? Acho ótimo
1: acho ótimo isso Nilce, e a Lisa também que trouxe essa questão né do hoje o sistema híbrido que a gente tem né o EAD essa essa aula remota que na verdade não não esse educação domiciliar não é reflexo da pandemia né são duas coisas diferentes ela já existia antes né a gente vai trazer também alguns exemplos de fora né de outros países em que uh, tem esse, esse sistema e aqui mesmo né a gente está falando do no projeto esse 170, PL 170 aqui do Rio Grande do Sul, que foi aprovado agora, em junho, mas lá no Distrito Federal, desde o ano passado, já é permitido esse ensino híbrido, né, e dados que a gente tem também, né, uh, de, de números, inclusive tem a Associação Nacional de Educação Domiciliar no Brasil, Isso. né, que diz que tem 15 mil estudantes entre 4 e 17 anos, de 7.500 famílias em educação domiciliar e a estimativa é que no Rio Grande do Sul tem cerca de mil famílias já nesse nesse tipo de, de sistema né, de atendimento e aí você falou, acho que é importante também sobre essa questão de quem é o dever, né, de quem é a, a responsabilidade pela educação dos pais, né, e quantas vezes, né, gurias, antes da pandemia, a gente já falava assim, ah, as, os pais uh, terceirizaram a educação para as escolas, né, deixaram o filho ter que aprender lá na, na escola, e... Com a pandemia, a gente pode ver, e as Gurias, e Professor, você também pode falar, porque estão na na, na área, né, na atuação na, nas escolas, é o quanto os pais acabaram se envolvendo, né, sendo envolvidos e se envolvendo na educação dos filhos por causa da, deles estar em casa estudando em casa né então acho que e isso a gente pode trazer para o gancho do avanço ou retrocesso né isso. porque antigamente as crianças aprendiam em casa até né terem as escolas e tudo mais para que elas pudessem ter esse essa atendimento mais uh, profissional mais habilitado né com pessoas uh, que tivessem esse conhecimento para transmitir para as crianças e hoje então em casa com os pais também claro sendo atendido pelas escolas né, tendo tem toda essa essa suporte. é todo esse suporte também, mas é esse envolvimento que também, né, acaba a gente podendo pensar assim, né, se algumas coisas elas voltam atrás de uma forma diferente, porém com esse mesmo sentido de, de transmitir o conhecimento que elas possam aprender. Né?
0: É que quando se fala em avanço ou retrocesso, eu coloquei é. antes que eu vejo como é. um avanço por se constituir mais uma modalidade que vai ser disponível, né, vai ser, digamos assim, cuja oferta poderá ser ampliada e mais pessoas poderão utilizar, porque, de fato, ela já existe sobre certos aspectos hoje. Então, nesse sentido, eu vejo como um avanço. É, no outro aspecto no, no, quando nós pensamos assim em qualidade de ensinar mas o ensino vai melhorar ou vai piorar nesse caso eu não vejo nem como avanço como retro nem tanto como retrocesso porque pode ser avanço para algumas situações e pode ser retrocesso para outras assim como nós temos no ambiente presencial dentro da escola crianças que é, é, se se é, integram bem a esse espaço né e tem um excelente aprendizado e desenvolvimento cognitivo em todo não só o cognitivo né mas todos os sentidos todas as áreas aí, é, e tem aqueles que têm mais dificuldade com relação a isso, no, uh, na educação domiciliar vai acontecer a mesma coisa, nós teremos crianças que vão se desenvolver muito bem e outras que nem nem tanto. né Então, em termos de qualidade de ensino, isso vai depender da, da realidade de cada família e da forma como isso é conduzido, assim como de, quando a qualidade, assim como no contexto escolar, a qualidade de ensino depende também de cada escola, de cada realidade, de cada ambiente, de como o processo todo é conduzido.
1: Na é verdade, é mais uma opção, como você mesmo trouxe, né e aí a família e as crianças vão escolher o que melhor se adaptar. Agora mesmo, né? Com o sistema híbrido também, né? Com a permissão das escolas de forma presencial, tu pode escolher se quer ir, uh, fazer presencial ou continuar no modelo EAD, é isso, né?
0: Exato. Hoje se fala em Eu... sistema bimodal, né? <risos> Na verdade, tem crianças sendo atendidas de uma forma e outras de outra, e outras que estão nos. Uh nos dois, porque tem crianças que às vezes vêm vem à aula, às vezes não vêm, né? então isso também está sendo oferecido. Mas, de fato, o que nós estamos vivenciando, aí, que vivenciamos ao longo do ano passado, né? foi um atendimento. Era um atendimento em casa, as crianças faziam as tarefas em casa, mas ela, ela, ela tinha que prestar contas para a escola. Quando nós falamos em homeschooling ou, ou no formato ou é, educação domiciliar no formato como os projetos de lei estão propondo aqui, as crianças vão poder estudar em casa, né, mas terão que prestar contas para os, os, os sistemas de ensino no qual eles estão inseridos em algum momento.
1: Muito bom, muito bom. Você trouxe uh, a questão do, de achar, considerar avanço em alguns aspectos, né, uh, o ensino. E acho que a gente pode trazer mais na prática também, né, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é um uh, país em que já aplica essa realidade há, há bastante tempo, né. O que que, uh, os fatores que levam a, as, as, os pais a adotarem essa modalidade, escolherem, né, fazerem essa escolha para os seus filhos, né. A gente estava falando antes, né, que é muito mais a questão da segurança, né, porque várias... São vários os fatores que, que levam né, aos pais escolherem essa modalidade para os filhos. Pode ser, inclusive, a gente está aqui né, numa, uma, falando aí na, na rádio da Igreja Luterana, né, a questão confessional também. A gente sabe nos, nas escolas uh, privadas, né, muitas como as nossas, luteranas, elas trazem a sua confessionalidade. Tem essa questão também, mas tem outras questões, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que é mais a questão da segurança. Né? É...
0: Uh... Você mencionou antes, né? Luana, tem vários países que, que já adotam o, o, a educação domiciliar, né, como prática, outros que não, né? Outros tantos que não. o Brasil está entre os que não adotam e e que considera o não enviar o filho para a escola um crime, né? É, então, não quero entrar nesse no mérito da propriamente disso dessa questão, mas citar alguns dados que que são que são importantes ajudam a refletir. É, no Brasil é, nós temos bem menos dados né, relacionados a essa situação, mas vou citar um, uh, dados então de dois anos atrás aí, é, em foram publicados um artigo aí né referente à, à realidade dos Estados Unidos. Em 1999, por exemplo, né os, os órgãos da área educacional dos Estados Unidos registravam cerca de 850 mil crianças, jovens, adolescentes, é, inseridos nesse, nessa modalidade de ensino. Né? Enquanto que no ano de 2016, ah, o, esse mesmo levantamento né, apontou que já existiam cerca de 2 milhões de jovens inseridos no, no, lá no homeschooling. Não né? então, vejo que é uma, uma modalidade é, que cresceu né, significativa, significativamente no contexto dos Estados Unidos né, hum. e sem pandemia, né? fez um período pré-pandemia. Pré hum. E agora, o um outro dado também que, que é interessante em relação a, a, a essa realidade lá, né, é que num primeiro momento, uh, entre outros motivos, né, Uh, um, um dos principais que era apontado para pelas famílias para procurar o, o homeschooling era a preocupação com a questão da formação de valores dos né? é, seus filhos. É, nós sabemos que no contexto dos Estados Unidos a, a questão da abordagem do, sino, do ensino religioso dentro do contexto da escola pública isso é muito, muito restrito, não existe, né? realmente é algo que não, não não pode acontecer dentro do contexto do ensino público e então num primeiro momento a preocupação com o homeschooling estava mais ligada assim a partir de famílias que queriam que seus filhos tivessem a formação dentro dos valores né nos quais estavam ambientados dentro dos valores é, ligados à sua religiosidade é, e como eles não viam isso acontecendo no contexto da escola, então optavam por traba trabalhar com os filhos, fazer o processo educacional dos filhos em casa. Hoje, eh, tem um outro fator que, que, que motiva as famílias né, a buscarem eh, esse atendimento domiciliar, o homeschooling, praticar o homeschooling nos Estados Unidos. Está muito mais relacionado à questão de segurança, né, em função uhum. das questões que nós, não só na, nas escolas públicas, mas em escolas privadas, também nos Estados Unidos, a gente, a gente vê acontecendo mas em geral as pesquisas que são que os dados que, que são apresentados eles são oriundos de pesquisas feitas em relação à realidade das escolas públicas então existem diferentes motivos para se é, defender a questão é, do homeschooling né? é, mas como eu disse é, coloquei já anteriormente né é, tem essa preocupação com a questão de dar uma opção para as famílias, né? Mas o que nós vamos perceber em última análise é que, em geral, né, isso em termos práticos ele é pouco aplicável, né? Ou ele é aplicável por uma minoria realmente da, da do continente populacional, né?
1: Muito bom, muito bom. é outra questão que a gente estava falando também antes, né, Nelci, ah, aí a gente também tentar quebrar algumas, alguns mitos, né, é a questão da socialização, porque a gente pensa assim, né, a criança na escola, ela vai ter a socialização com né? ah, o, os alunos da mesma faixa etária, né, e, e to, toda essa questão. Se a criança tiver ensino domiciliar, ela vai perder isso, isso pode prejudicar ela no, na sua formação, no seu desenvolvimento, inclusive depois, né, para um ambiente de, de trabalho e tudo mais?
0: É, o, esse, esse é um dos primeiros argumentos, né, que, que é citado no, aí quando se fala sobre a questão da de inserir a criança né no numa educação domiciliar né eu digo que ele ele tem assim a, ele é frágil um argumento frágil né nos, nos dias de hoje a questão da socialização né ela é algo muito fácil de se proporcionar ela em outros ambientes né para as crianças então a, a, se nós não tivéssemos né vamos vamos tenta, vamos é, fazer um exercício aqui é, de imaginação é, nós tivemos agora a escola, a, a, a frequência a escola foi, foi retirada, essa possibilidade de frequência à escola foi retirada das crianças no ano passado, né? por conta da pandemia. Só que também nós enfrentamos a situação de que não foi só retirada a possibilidade de ir à escola, que né? foi retirada das crianças, foi a possibilidade de circulação, de convivência, de interação com outras, né? As, das famílias interagirem com outras famílias, é, houve realmente, o, se implantou o distanciamento social. Né? É, então, muitas crianças, sim, né, adoeceram, depressão, ansiedade, uma série de questões e, e tem a ver, sim, com o fato de não estarem convivendo socialmente Mas não, não com o fato de não estarem convivendo, tendo esse convívio social apenas na escola né? É um fator importante, é um fator, eu digo que a rotina, né, não sou eu quem diz isso, na verdade Especialmente psicólogos né, colocam essa questão que a rotina escolar ela é estruturante para a vida uhum. da criança, né? ela minimiza uma série de ansiedades porque a criança tem aquilo como algo estabelecido que ela vai fazer e pronto. né? Então isso auxilia na organização da criança como um todo, inclusive na, na sua questão emocional. Mas se nós pensássemos, por exemplo, e aqui que eu entro na questão do exercício mental, né? se tivesse sido retirada da parte das crianças apenas a possibilidade de irem à escola, irem presencialmente à escola, né? em função da pandemia, digamos, né? mas não tivesse sido é, é, limitada né? a convivência em outros espaços, né? a criança teria interação social. Né? É claro que a interação social na escola tem um outro tem um outro viés, ela tem outros componentes que em outros espaços não tem, mas a interação social acabaria acontecendo de uma ou de outra forma. Né? E o esse argumento é colocado, por exemplo, pelos defensores do, 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 do ensino domiciliar, dizendo o seguinte, a criança vai ter esse convívio num, num curso de música, num curso de é, teatro, na igreja, né, em outros espaços que ela vai frequentar. Então, não é necessariamente a, a questão chave. Eu acho que a questão chave do, do, da questão de optar por um, um ensino domiciliar ou não tem a ver com a estrutura que a família tem para poder disponibilizar um ensino de qualidade, né? uma educação de qualidade, formação de qualidade para o seu filho. Ela tendo essa estrutura é um outro aspecto, um outro olhar. Né?
1: Muito bom, muito bom. Tem o pessoal participando aí com a gente, interagindo antes. As gurias, imagino que elas também tenham que fazer comentários a fazer, perguntas aí para o Nelci. Mas olha só, a Juliana Kenin, a prima da Elisa, né ela colocou, a gente estava falando antes sobre a questão do ensino remoto né e as atividades domiciliares, e ela colocou assim, ó, o meu filho evoluiu e muito à distância, mas a prof não conseguiu ver através das atividades domiciliares esse avanço dele, pude ver isso quando começou a aula online ele se decepcionou quando viu que a prof dele não sabia que ele já lia e escrevia, acho que isso também é bem bacana, né como a gente falou antes dos pais terem esse contato mais próximo com os filhos, né, e perceberem coisas que, e aí eu não sei acho que as gurias também podem dar falar um pouquinho sobre isso, né uh, o fato de, de ter essas aulas online ela dificultou nesse sentido de tu conseguir uh, compreender, entender as necessidades dos alunos, né, uh, dúvidas, enfim, alguma coisa nesse sentido, Gurias?
2: Uh, a, Cíntia, a Cíntia dá uma pensadinha eu já entra lascando, né, Cíntia? Não, uh, na verdade não
3: é nem uh, que eu dou uma pensadinha, é porque eu imagino que eu vou pensar a mesma coisa que tu, né, Elisa? Depende do olhar de quem tá aqui dando aula. Eu consigo eu conseguia sentir os meus alunos assim como imagino que com Elisa porque nós somos muito parecidas nessas questões eu conseguia sentir quando os meus alunos não estavam bem quando tinha alguma situação em casa ali, eu consegui em uma aula que a gente fizesse orações para um pai de um menino que estava sendo internado no hospital e ele não falou a aula inteira, ou seja, ele é mega falante ele não falou, então assim eu, 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 eu vejo com a Elisa assim que Depende de quem está aqui, né, porque a gente conseguia sim ver todas essas questões dos alunos, mesmo tendo vários, né, porque nem eu, Elisa, tem muitos alunos que a gente tem várias turmas, então vai depender disso, né, Dessa, da pessoa, do professor que, é. que tem o seu olhar, não, não é uma crítica, né, por favor, não é uma crítica, né, porque cada um tem a sua sistemática, pedagógica da aula mas a, a gente, Elisa e eu a gente tem essa questão muito do vínculo a gente precisa do vínculo emocional com esses alunos para que a gente consiga transmitir o que a gente precisa transmitir especificamente no ensino religioso. O ensino religioso é vínculo, é amor, é, é, é fortalecer laços ali para que eles, eles consigam é, realmente entender o que a gente está querendo passar. Então a gente tem esse vínculo com, a, com os alunos, né Elisa? E aí a gente acaba isso, entendendo
2: cara. isso. Eu tenho duas coisas para dizer sobre isso, né? Vínculo, e eu costumo falar, pensar uma coisa que eu não gosto muito do que eu penso com relação a aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus. Eu não gosto disso, né? Porque eu, eu, eu sinto que nós somos instrumentos de Deus, não é? A gente não se aproveita das oportunidades, né? Mas sim, na prática, falando em miúdos, né? Sim, a gente aproveita. Quantas famílias nós temos no ensino religioso que não são de religião nenhuma. Né? nós temos uma lei que uh, a gente tem que ser também uh, imparcial, mas eu falo, eu sou cristã, eu acredito nisso, né? o cristianismo acredita nisso, e a gente vem com essa palavra de Deus para as famílias, né e a gente abre lex, isso é uma coisa que eu queria falar, realmente a gente tem essa oportunidade né de acolher, temos uma liberdade de conteúdos, isso é muito bom, por isso que eu, eu, assim, ó, eu sou a favor em alguns casos de livro didático no ensino religioso, mas nos pequenos eu fico com ressalva, mas é porque é o novo também. A gente sempre trabalhou sem material didático, né? eu sempre trabalhei sem, inclusive quando eu era professora de sala de aula de educação infantil, eu não tinha livro, né, foi começar a ter depois, né, o sistema positivo de ensino e tudo mais, né. Então, assim, a gente tem essa liberdade de ir com uma aula, na verdade todas as professoras têm, né, mas uh, uh, acaba ficando um pouco mais também voltado ao conteúdo, né. Tem uma aula que eu preparei, e eu chego ali, foi para outro lado, porque eles estão preocupados com isso, com aquilo, aquele outro, vem assuntos na hora da oração, justamente, e eu preciso falar sobre aquilo. A gente sente que a coisa está pesada e a gente vai então acolher, né, fazer essa parte. Isso é uma coisa que eu queria comentar. Outra sobre essa questão do, do ensino, né? Que ela, que a, a Michelle, minha prima, colocou ali. Isso é uma, Esse caso do meu sobrinho, sobrinho-primo, digamos assim, né, Julia, uh, o, o, o Bernardo, é um caso típico de, de, de autodidata, praticamente, né, porque ele aprendeu a ler e escrever, eles, gente, eles moram no interior do interior do interior. Se, quando eu vou pro interior visitar eles e tá chovendo, eu não posso ir na casa da minha prima, porque pode encher os rios a gente não consegue voltar depois. Bem... E nós tivemos uma disparidade maior ainda na pandemia. Eu e a Cíntia e o, e o, e o Nelci também, nós trabalhamos em escolas particulares em que a gente foi, a, conforme começou a pandemia, a gente foi, cada semana tinha uma novidade de fazer acontecer a aula. Primeiro a gente esperava que eram 15 dias, a gente foi melhorando, esperando a lei, né, Nelci? É. Porque a lei começou a regulamentar aos poucos, né, de como que ia ser a avaliação, de como que ia ser regulamentada essa aula à distância, digamos assim, né, que não é previsto na educação básica, que não está prevista, na verdade. Foi feito um adendo em função da, da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, eu tenho um município aqui perto de Canoas, né, eu não vou falar o nome da cidade, porque eu não tenho certeza, porque eu não fui atrás, né, em que uh, uma aluna, uma criança conhecida nosso, né, não teve aula o ano inteiro, porque foi permitido as escolas suspenderem as aulas e, tipo, repetiu o ano seguinte... Nós tivemos escolas, então, que foi a maioria, né, muitas, né, que entregavam materiais didáticos uma vez por semana para as famílias, que é o material, uma folha, uma atividade, né, bem elaborada, de maneira nenhuma, estou criticando a forma como é, mas foi o jeito que deu para fazer, né, que é o caso do Bernardo da Michelle, ele recebia no ônibus escolar, porque como ele mora no interior, é o ônibus escolar que chegava lá, que buscava a criança e estava fazendo esse processo também, de levar material na quinta-feira, levava material para as crianças que moravam no interior lá, e na, quina, na outra quinta buscava um material um material que que, que levava para a professora. E realmente, ele trabalhava, ele estava na educação infantil, não era uma atividade voltada para a alfabetização ainda, por mais que a gente sabe que a educação infantil proporciona muitos muitas questões que vão evoluir, e muitas crianças vão para o primeiro ano alfabetizado, o que não foi o caso do Bernardo. Ele aprendeu na curiosidade, no interior, lá com... E certamente pelo incentivo
1: que... dos pais, né? Isso, Acho que é um claro pais. exemplo do que o Nelci falou, né? De que a educação Exatamente. começa em casa. É. é os pais que vão é. incentivar isso aí, né? Eu
2: me lembro que o, a Michele faz uns três anos que ela tem, que eles têm internet lá, eles não tinham internet, e o meu contato com a família está sendo maravilhoso, porque a gente não se via, a gente não sabia detalhes, quando a gente via era uma baita criança que nós não sabíamos... Uh, uh, como é que cresceu, como é que foi a vida, como é que aprendeu, e agora a gente sabe. E quando a Michelle comprou um tablet o Bernardo, deram de presente, ele tinha três aninhos, eu acho, eu fiquei assustada, sabe, um tablet, e fui lá dando dicas para ela de... pega joguinho na internet, pega joguinho que, que, que sejam educativos, então a gente sabe que eles se preocuparam com isso também, né, e ele realmente, ele lê, gente, ele lê maravilhosamente bem, ele lê melhor que crianças do segundo ano, né, então, realmente, fica difícil nessas realidades tu vê essa, esse crescimento ou saber do teu aluno mesmo que a professora se esforce né então são duas realidades cada, que ficou mais distante ainda né mais e mais distante ainda e que a gente vai ter reflexos disso no futuro né do, da da pandemia como um todo né na, na educação das crianças e dos jovens né
1: eu quero voltar um pouquinho no que a Cintia estava falando antes, quando eu perguntei, né, sobre a se é mais difícil, né, ver, conhecer a, a, os seus alunos, as necessidades e tudo mais, dessa forma online, né, e a, a Cintia comentou, né, sobre, a gente sabe, né, quantas crianças é, estão sofrendo com ansiedade com isso, com aquilo por causa da pandemia e tudo mais, e eu acho que um ponto que a gente também pode falar aqui dos prós e contras do, do ensino domiciliar é a questão é, justamente disso, né? Da, das, uh, das dificuldades que as crianças têm. Por exemplo, a gente vê e aí tem dados, né? Uh, porque tu não consegue. Na escola tu consegue monitorar crianças que sofrem... Uh, uh, abuso... Uh, ou... Uh, né, que tenham... passando por algum problema em casa... com os pais... que tenham uh, dificuldades na família... e nesse ensino domiciliar... assim como no remoto mesmo... Né, a gente já viu tantas notícias aí de que esses casos... Uh, aumentaram... porém... Uh, não, não, não se consegue identificar... Né?
0: Pois é... esse uh, é um dado interessante porque... Um dos argumentos do, 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 dos defensores, digamos assim, né, do ensino domiciliar, é, justamente é, a, é o fato de que, num contexto onde tem 25, 30 alunos, né, a, não é possível perceber as individualidades. Né? É, há que se considerar também é, que... Muitas dessas pesquisas elas dizem respeito hoje à realidade de escolas públicas, não são coisas que se... É, muita, a maioria das pesquisas que foram, pelo menos as que eu tive acesso agora, né fazendo algumas leituras para hoje, né, elas dizem respeito à escola pública. É, e tem a realidade que também no contexto de escola pública hoje se fala muito na preocupação, né, na, na questão do olhar individualizado. Né? Então, eu entendo que isso não é tão é, verdadeiro, assim, de que no contexto da escola não haja esse olhar é, olhar individualizado. Se nós formos falar da nossa realidade, né, aí Cíntia, Elisa e né, eu que estou inserido no contexto de ensino privado, que, é, e aí podemos falar com mais propriedade nesse contexto. A gente sabe que no contexto da escola Pública também existe a preocupação com o olhar individualizado, porque é o que fundamenta hoje a, as, te, as, as teorias né, de educação que estão aí é, em voga, digamos assim, no nosso contexto de trabalho. E isso é, é muito intenso no contexto da, 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 do ensino privado. Né? E se nós pensarmos no, na realidade das nossas escolas confessionais, mais ainda porque nós já por princípio, independente de sermos de escola ou não, nós estamos, somos induzidos, somos trabalhados para olharmos para o outro com amor, né? para nos preocuparmos com o outro em todas as suas questões, em todas as, as situações que ele está enfrentando. Então, num contexto de escola, muito mais. Né? E existe esse olhar, essas questões são identificáveis, sim, e as escolas atuam. Né? tanto é que uh, o índice de atendimentos individualizados que acontece com as famílias né, é enorme dentro do contexto das nossas escolas. Uh, e muitas escolas, e agora falando da, de, uh, me referindo, reportando aqui a relatos que eu ouvi da parte de escolas associadas à ANEL, né, nas nossas interações ao longo do ano passado e esse ano também, é, as escolas todas têm relatos de situações que elas tiveram que interferir é, e em dado momento é, chamar a família para um atendimento presencial, né, ou então fazer atendimentos individualizados com com famílias para interferir em situações que eles entendiam que é, precisavam ser, sofrer alguma adequação, algum ajuste, né? Então é... Esta interação da escola com essa realidade, eu quero voltar um pouquinho, quando eu falei sobre a questão da socialização, que ela pode acontecer em outros, em outros espaços, pode e acontece, né mas eu não quero min, menos, é, minimizar, digamos assim, a importância da interação que acontece no contexto escolar. Né? E hoje nós podemos dizer, podemos dizer sim, né? que as escolas trabalham com a, com, essa, com esse foco no olhar, é, no foco no, no, no indivíduo, né? no aluno, com as suas peculiaridades, e há muito muita preocupação da parte das escolas por trás da, 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 das questões individualizadas e no, e também a preocupação com o combate a esse ensino massivo né que que se critica tanto e que nós também não com o qual nós também não concordamos né é, quando nós falamos voltando um pouquinho Luana, não posso né só voltando à questão das leis e à questão de práticas né o que desencadeou, digamos assim, esse debate, o assunto agora, foi a questão desse projeto de lei aqui do Rio Grande do Sul, né? que é de, é de 2019, né. mas nós temos né, no âmbito federal, é, desde 2012 já, um projeto de lei tramitando, né? e, e esse, é, essa discussão foi potencializada, é, pelo projeto 2401 de 2019, né, do Poder Executivo, aí, que também encaminhou esse assunto para o Congresso Nacional, então trouxe o assunto à baila de uma forma mais intensa e objetiva. Né? Agora, é, em termos práticos né, é, aliás, até, ainda falando sobre. sobre ficando no, no aspecto da, da, da legislação, do, do jurídico né, nós temos, por exemplo, uma, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de, 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 que é de 2018 em que ela foi divulgada com a seguinte, é, seguinte manchete, assim Supremo Tribunal Federal decide que pais não podem tirar os filhos da escola para ensiná-los em casa. Isso é uma decisão de 2018. Né? E nós estamos falando que existe o ensino domiciliar, ele está acontecendo. Né? Então, qual é o, o, o impasse que tem aí? O, o Supremo Tribunal Federal ele decide isso não por uma questão ideológica, né, que os ministros lá entendem que isso não é o melhor. Eles é, dizem isso com base na legislação existente, né, a legislação vigente no Brasil. Ela hoje impede, sob certos aspectos, isso. Né. E aí vamos para questões práticas, então, né, o casos que existem. Né. É, tem o um caso de uma família é, do norte do Paraná, que lá em 2012 ela conseguiu a autorização do poder judiciário, né, local lá, para fazer o trabalho, é, o atendimento, promover a educação domiciliar dos seus filhos, né, é, conseguiu demonstrar para a promotoria da Infância e da Juventude, né é, com as circunstâncias é, próprias deles lá, que eles tinham condições de conduzir esse processo, e a eles foi autorizado esse, esse procedimento. Né? Temos um caso aqui, mais recente, que é aqui da Serra Gaúcha, que isso está tramitando agora, o, o processo chegou no âmbito federal, chegou em Brasília, como se diz, né? Ah, e a família ah, está pleiteando já, ah, se não me engano, há quatro anos, o direito de praticar o homeschooling ou o ensino domiciliar. Né? É, eles estão praticando, né, mas até agora isso não foi legalmente autorizado. Mas, é, mas houve um momento que eles decidiram, por um conjunto de fatores, que no meu caso citar aqui agora, mas decidiram que eles queriam promover em casa. E aí nós temos situações distintas, por exemplo, é, no caso do Paraná, um dos, dos argumentos fortes que foi, que foi elencado para defender essa posição da família era o fato de que os, a, a família... A, ele, o pai das crianças, por exemplo, ele era docente do ensino superior, uma estrutura, né, toda é, condições, né, de, de, da estrutura familiar de praticar isto, né. No caso aqui da, da, da Serra Gaúcha aqui, a família, eles não são docentes, né, sequer têm uma formação completa nessa área e muito menos do ensino superior, né, mas também estão pleiteando esse 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 direito. E aí entra um outro, também um outro dado, assim, é, mesmo sendo ensino domiciliar, como nós já comentamos anteriormente, eles vão estar sujeitos à estrutura padrão de ensino, terão que cumprir determinados conteúdos, que o, aluno, que o aluno em algum momento vai ter que prestar contas, né? E no caso desta família, por exemplo, aqui da Serra Gaúcha, o que, que eles fizeram? Contrataram uma pessoa que vai até a, a residência, né, regularmente, para orientar esses estudos e ajudar. É, dizer o que que precisa ser estudado, a né? é, estrutura das tarefas, mas o acompanhamento diário é feito pela família. né? E isso nos remete a Lutero. Né? Então, vamos ter que entrar nessa área também, quero comentar um pouquinho aí, mas vou, né? antes de avançar para a questão de Lutero, só para compartilhar, eu não sei se ah, Elisa e Cíntia têm esse conhecimento dessas, dessas situações, de outras situações, né? onde judicialmente tinha sido autorizado, né? É, tem outras, né? eu trouxe essas duas por elas por elas terem características bem, bem distintas, assim, né? É o caso de uma família onde os pais são docentes do ensino superior, né? tem formação e, 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 e atuam no ensino superior, e o caso de uma outra família em que não é, é a família do interior, eu não sei exatamente qual é a atividade econômica com a qual estão envolvidos, mas é, não diz, né? ali a, a, O material que tive acesso não diz, mas dá a entender que é o um pessoal que mora no interior, né? Tanto é que as crianças fre frequentavam uma escola multisseriada. O que, que é uma escola multisseriada, Elisa? Ah,
2: eu sei, tá? É onde uh -huh. na a
0: mesma sala, se atende crianças de, de, de diferentes séries, né?
2: Isso, lá onde a essa... minha prima estuda era assim antigamente, quando é. tinha escola lá no interior.
0: E, essa, e esse foi um do, essa era uma das questões que estava desgostando a família, né? E ela então, resol eles resolveram fazer, fazer atendimento em casa por conta disso. E aí, não tendo condições eles próprios em termos de conhecimento e tudo mais, eles se acessaram de uma outra pessoa. É uma realidade diferente. Então são duas situações bem distintas, né? mas que no entender deles está funcionando e está fluindo o trabalho.
1: É isso que eu acho que é importante, né? É o, a ler, o experimentar e avaliar, né? Ver se isso aí está sendo uh, realmente efetivo, está alcançando aí né, o objetivo. Senão a gente tem... É como o, o Nelci falou, né? É mais uma opção de ensino, né? E aí, olha só, dei um comentário aqui na nossa interatividade, e eu acho que daí o Nelci vai entrar na questão de Lutero, né? O José Roberto coloca assim, ó, eu entendo que as aulas, as aulas presenciais têm um tempero positivo que outros métodos é, não alcançam. Vejo duas situações presenciais, para comparar o culto digital hoje é muito bom mas nunca vai ser melhor que o presencial olhemos as aprendizagens do presencial e do digital podemos estar caminhando para um futuro com igrejas vazias pois cria uma robotização esta é minha humilde opinião final dos abertas sempre ligadinho com a gente né mas é tudo de se avaliar né a gente várias vezes já comentou aqui na nossa programação da rádio ao menos dos cultos né depois a gente vai falar sobre a questão das aulas é, uh, é o que nós temos hoje a opção também dos cultos presencial e virtual presencial geralmente, eu acho que na maioria das igrejas não está aberto assim, 100% todo mundo pode ir, né, há um limite, né porque não podemos encher também as, as igrejas, né então, claro, uh, vou dar um exemplo nosso lá de casa, minha avó tem 86 anos, ela desde que começou a pandemia ela foi num que outro culto ela só acompanha virtual com a gente né porque é uma pessoa de risco mais que esteja vacinada então assim a gente tem essas opções hoje né e depois quando tudo voltar ao normal a gente vai ter que, meio que equilibrar porque de certa forma é uma vantagem para quem não pode ir né e, e uh, você assistir o culto virtual mas depois é, a gente tem que dar uma equilibrada nisso aí. Eu penso que com as aulas também é, é, é mais ou menos assim, né? Hoje tem essa opção de escolhas, né? Você vai, vai fazer o, o presencial ou continuar de forma remota, né?
0: É, o... trazendo para o nosso, nosso contexto aqui e colocando então uma posição mais... É, eu, eu venho, né, acho que sim desde o início fazendo um comentário... É não no sentido de fazer a defesa, necessariamente dizer que é que ok, né, o, ensino, o ensino remoto, o ensino, o, aliás, o, o homeschooling, mas no sentido de dizer assim, essa é uma realidade que existe. Né? E, e, e há casos em que ok, ela vai, pode existir, e pode funcionar e vai dar muito certo. Né? Mas, eu já fiz uma referência lá atrás, não acredito que isso seja algo que vai atender uma expressiva maioria vai atender sempre um, um, um grupo menor, né? Então as outras realidades, os outros formatos, os outros formatos, eles vão ser nessa continuar sendo necessários, importantes, né? É, para o processo aí nosso da educação como um todo. Se nós retroagirmos aí 500 anos ou quase 500 anos na história, né? É, e, e dermos olhadinha lá no no, no no clássico texto de Lutero onde ele ele cobra das autoridades públicas para que né, pede que criem né e mantenham escolas. Né? Quando ele faz a, a sua argumentação inicial, ele cita três motivos assim básicos pelos quais ele entende que que as autoridades deveriam criar e manter escolas. Primeiro deles, é, a falta de interesse por parte dos pais de educar os filhos. Né? Isso era 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 visível. As famílias não não havia realmente essa preocupação de para parte de uma grande né, eh, maioria das famílias e então, eh, de promover essa educação, tanto que Lutero várias vezes se refere né, ao conjunto ali dos, da, da nação alemã como sendo brutos, né, e usa expressões dessa linha para falar da questão da falta, de, da, de como havia realmente falta de conhecimento e de formação. Né. Ah, um outro argumento naquele né, cita a falta de capacidade né de aptidão por parte dos pais para ensinarem. poderia ter existido alguns então que queriam mas não não conseguiu porque não eram capazes não tinham conhecimento suficiente para fazer isso né e o terceiro argumento que ele cita que ele entende que é o mais assim acho que é o mais na, na perspectiva de lutero mais contundente é o fato de que os pais mesmo que quisessem que tivessem aptidões aptidão para ensinar pela questão do envolvimento, trabalho, sustento da casa, não tinham condições de fazer isso adequadamente. Né? Então... Uh, ele sugere, por isso ele defende né, que então as, uh, o poder público deveria criar escolas para onde as crianças pudessem ser enviadas. Né? Ele fala, ou então, que, que as famílias se reúnam né, e contratem lá um tutor, um instrutor, para que esse faça o ensino então da, dessas crianças. Né? Poderiam fazer individualmente, mas aí se tornaria muito caro para cada família fazer isso. Então ele sugere uh, que as famílias uh, também seriam a das famílias se organizarem e poder fazer isso. Mas ele remete né, ao poder público o principal motivo. E claro que tem um outro componente que para nós ele é fundamental. É, ele quer que essas escolas sejam escolas cristãs, né? Que promovam o conhecimento secular, né? Para que para que possam exercer bem aí as pessoas possam exercer bem as, as suas as suas funções neste mundo, né? Porque o mundo não vive só de religiosas Todas as profissões são necessárias para o bem-estar humano e Deus age no mundo através de todas elas. Então é preciso que todos estejam aptos e bem preparados para fazer aquilo que é, Deus quer que ela faça no contexto so, é, social independente da área de atuação profissional que ela vai ocupar e aí a importância da formação, a capacitação porque Deus quer né, que nós, tudo aquilo que a gente faça Ele quer que a gente faça bem, faça bem feito e que possa ser proveitoso para o próximo e aí Ele vê a estrutura da escola como, algo, como uma ferramenta indispensável para esse processo, para, esse, né, para, esse, para, essa, para essa caminhada Estamos falando de momentos diferentes, momentos culturais, políticos, econômicos, totalmente distintos dos de hoje. Né? Então, uh, hoje se torna muito mais viável né, o, a educação domiciliar do que na época, até por ferramentas e acessos que as famílias têm ao conhecimento. Mas eu entendo que pela estrutura de, de contexto de trabalho, organização familiar como um todo... É, realmente é algo que vai, vai ficar restrito a um, a um percentual bastante, bastante pequeno, assim, da população. E as escolas são fundamentais. E nós queremos, claro, aí vamos falar como igreja, né? É, vamos também falar da importância de nós termos as crianças nas nossas escolas, porque nós, como igreja, isso não é errado, nem do ponto de vista legal, né, nós dizermos, nós queremos sim que a escola também seja um, um canal né, de divulgação desse, da mensagem cristã do amor de Deus, né, do amor que Deus tem pela humanidade em geral e as nossas escolas precisam exercer esse papel também.
1: Que é, 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 o nosso papel também, com certeza, como cristão, né, e ser sal e luz também, né, sei porque no final das contas, né, a gente, onde Deus nos colocar, a gente vai estar, né, como cristãos, dando o nosso, o nosso testemunho para outras pessoas, né, é. acho que isso aí também é, é bem bacana. É, a gente vai chegando ao final do programa, né, já é. estamos com o tempo estourado, agradecer muito, Nelci, por estar aí com a gente, né, compartilhando aí o seu conhecimento sobre esse assunto tão importante. Né, relevante aí para a nossa sociedade hoje. Quero ler mais alguns comentários daí eu passo para as meninas também far, fazerem as suas palavras finais aí. A Silvia Volter está aqui com a gente, ela coloca parabéns pelas colocações do assunto de hoje estamos vivendo um momento de muito crescimento e mudanças é o comentário da Silvia, obrigada aí pela sua participação Marisa Sartura também está com a gente bom dia irmãos, abençoada a semana a todos várias pessoas dando alô, bom dia né, o Rodrigo colocou alguns comentários ali para a gente Marcia Prit também da Congregação São João de Rio Grande está sempre ligadinha com a gente a Simone Chu, que também está com a gente, bom dia... Uh, Carlos Plamer, no Rio de Janeiro, também está sempre ligadinho, abençoado o programa todos, Valério Carlsburg, de Cerro Branco, também está assistindo, Nilva Salles, está dando seu alô, Jane Ribeiro, também, bom dia meninas, boa semana, obrigada aí pela sua participação, Esse é o pessoal participando, antes a Magali também estava colocando um comentário ali, né, um beijo para a Magali, a Elisa Tesco Feldman também, que está sempre ligadinha, e a gente agradece muito aí o carinho da nossa audiência. Chegou aqui por último, é, o pastor Nelson Linhaus, de Presidente de Getúlio, Santa Catarina, também está sempre ligadinho com a gente muito bom a abordagem desse assunto parabéns aos participantes especial prazer em conhecer e acompanhar o professor Nelcy, abraços é o pastor Nelson Linhaus de Presidente Getúlio e a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente, Nelcy, mais uma vez e estamos sempre aí à, à disposição para que você possa também compartilhar conteúdo com a nossa audiência
0: agradeço a oportunidade e encerro dizendo que nada nada substitui o contato presencial, né? o abraço o acolhimento, é né? o olho no olho né, direto, não através de uma tela ele tem muito mais significado eu, eu não, não quero entrar agora aqui na exegese do termo não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns né? É, de me foge agora a referência bíblica desse texto mas é, creio que a gente possa dizer que ali está presente esse aspecto de nós estarmos juntos estarmos em comunhão, é estarmos presencialmente juntos né? É e, e não vejo uma congregação subsistindo sem esse contato né, presencial das, das pessoas, eh, e muito menos um processo educacional de qualidade acontecendo sem isso. Se não for com a escola, vai ser com outra pessoa que vai estar interagindo lá com a criança. Mas o, e, essa interação ela, ela é fundamental e é indispensável. Nós não fomos criados para vivermos de forma isolada, né? e só nos relacionando via meios, meia, eh, meios eletrônicos. Né? Fomos criados para estarmos juntos, como seres que... Eh, que que querem o bem um do outro, né, e que vão atuar sempre pensando no, no bem-estar ali.
1: Amém, amém, com certeza, você falou aí da questão de não deixar de congregar, né, Eu me lembrei de também os próprios sacramentos, né, que a gente vai receber apenas no, no culto presencial, né, a Santa que é tão importante para o nosso fortalecimento, né, Essa. espiritual, crescimento na fé, é, vai Essa ser não lá. não tem né?
0: como ser online.
1: É, não tem como <risos> ser online, é verdade. querias mais uma vez, obrigada aí pela participação de vocês, deixar vocês também se despedirem do Nelci e da nossa audiência, né.
2: Foi um prazer estarmos aqui. Com certeza esse assunto uh, é um assunto, quando a gente estava conversando sobre isso, um assunto, assunto com muitas demandas, né? E no momento que a gente vê uma lei aprovada, ou né? e a gente não tem o contexto de tudo, de como que isso vai funcionar, porque não é simplesmente uma lei que aprova ter aula em casa, mas tem uma série de regras para serem cumpridas também. Né? Então a gente se apropriar disso e começar a estudar, porque isso aqui foi um pedacinho, né? muitas dúvidas vão surgir e esclarecimentos também, né? para a gente apenas não apenas ver e tomar as conclusões, mas nos apropriar disso, de como que isso acontece. Um prazer muito grande estar aqui com o Nelci, conversando com a Cíntia falando sobre educação, que a gente gosta muito, né Cíntia? Por mais que a gente traga outros assuntos e o revista CPT Kids não é só de educação, mas a gente acaba vindo para a parte da educação, trazendo um pouco daquilo que a gente gosta para os nossos ouvintes aí. E que todos tenham uma semana muito abençoada por Deus e muito obrigada, Nelci. Um beijo e um abraço, professor
3: Nelci, para ti. Se eu estivesse presencial, eu dava um jeito de dar esse beijo, esse abraço, porque eu né, estou vacinada já. Sim, sim. <risos> e dizer para vocês o seguinte, de toda essa nossa reflexão aí, eu penso que tudo depende de nós. Né? Tudo depende de nós. A própria educação cristã é uma coisa que a gente fala muito aqui na nossa rádio, né, Gurias? Ela depende dos pais, ela inicia com as famílias. Essa questão dessa educação em casa também vai... a, a família vai ser... É, o, prato principal dessa questão, precisa se estruturar, precisa ter entendimento de responsabilidade, precisa saber o quanto isso é importante, então depende muito de nós. E aí a gente precisa refletir de seguinte forma, estamos num lugar, num país, né, que tem, assim, questões propícias a isso, né, que nós somos, assim, bons, né, a nossa cultura nos permite que a gente possa fazer esse tipo de trabalho com qualquer pessoa, ou somente algumas famílias como professor Nelci vão ter acesso a isso. E aí isso será mais uma coisa para dividir ou para né, unir as pessoas. Então é, é o que eu penso, eu Peço, né, reflitam por aí, se isso virá, virá para agregar coisas boas ou se a nossa escola continua sendo a grande agregadora de amor, educação e respeito para continuar uma, uma vida tranquila aí nesse país.
1: Beijo pra vocês, uma semana abençoada, professor Nelci, Obrigada. Beijo, Lu. Tchau, meus amigos. Beijo, Gurias. E Valeu, olha. Gostei das tuas colocações finais aí, viu, viu, Cíntia? Fica aí como sugestão de pauta para um, um próximo programa aí do Revista EPT. Guria, tá tão frio aqui que eu congelei, ó. A gente agradece muito aí a participação de todos, congelado ou não, vamos dar um tchau coletivo. A desejar uma abençoada semana a todos aí pra nossa audiência. Tchau, tchau.